0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcastserie om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, i kunst, politik og litteratur. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for at formidle bredt og populært, hvis det er det, der skal til der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves her. Jeg hedder Jacob Sørensen. Jeg er jeres vært her i Bunker. Lad os så komme i gang. Jeg er, og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er helt vildt med film om besættelsen og 2. verdenskrig. Jeg har set et hav af dem. Mange af dem har jeg set ganske mange gange, måske sådan lidt unaturligt mange gange, og jeg kan godt lide at følge de her dramatiske historier, og jeg kan godt lide den intensitet, som man kan sige det krigsrummet skaber for, for, for fortællingen. altså at dramaet bliver kan man sige, kun aktiveret endnu mere af, at, at tingene foregår i, i en krigssituation. Så, så det er bestemt et af min, en af mine favoritgenre, når, når der er filmaften her i bunkeren, så er det næsten altid en, en krigsfilm, eller en film om Danmarks besættelse, der over på. Og øh, det er det, der, det skal handle om i dag, altså temaet for dagens podcast, det er øh, film om besættelsen. Øh, Inden for de senere år, og jeg er jo historiker, så når jeg mener senere år, så er vi faktisk måske de sidste 30-40 år, så er der kommet en lang række film, der har besættelsen som fokus på den ene eller på den anden måde. Og jeg vil gerne lige komme i dag med nogle pointer om nogle af dem, og måske lave en slags konklusion på, hvad det er for en fortælling om besættelsen, som de præsenterer. Jeg vil i hvert fald gerne sige noget om, hvad for en historie, vi ikke hører noget om. Og, og det er ligesom kan man sige dagens tema altså hvad er det vi ikke får at vide her når vi ser de her forskellige glimrende danske spillefilm så er der også et, en, lille, en lille bonusinfo, og en lille appetit vækker til en anden besættelsesfilm som er blevet sådan noget overset i tiden det kommer vi til senere og til sidst så slutter vi selvfølgelig også som vi plejer af med en anbefaling og øh, i dag øh, kan jeg godt sige uden at afsløre for meget at vi skal til det høje nord Nå, men tilbage til besættelsesfilmene. Øh, der er måske ikke så mange af jer der har set øh, den ret fine film Fugle over sundet øh, fra 2016 af instruktøren Nicolò Donato som øh, er en det handler om en, en jødisk familie. Faren han er musikant, og, og de har et, et lille barn. Og de, de, hvad hedder det? man møder dem umiddelbart inden aktionen mod de danske jøder i oktober 1943. Og så følger man deres flugt til, til Nordsjælland, til Gilleleje og øh, deres forsøg på at komme til, i sikkerhed i Sverige det er en dramatisk, meget sådan intens øh, film, som, øh, som er, kan man sige, på den ene side, er det sådan, er det jo, kan man godt se på den, at det er en, øh, altså man sige, det, er ikke en, det er ikke en stor film, altså de har ikke haft et uendeligt budget til at, at bygge alt muligt scenografi og sådan noget op, men øh, til gengæld er der nogle virkelig stærke øh, skuespillere med på alle øh, pladser, og øh, og det, man ikke har i store øh, historiske scenerier, det har man så i, kan man sige, små, intense øh, miljøer, hvor de her øh, ting udgår blandt, øh, udspiller sig blandt andet. Øh, den berømte øh, episode, med, øh, der foregår på loftet, øh, kirkeloftet i, øh, i Gilleleje, hvor en, en række af, af de danske jøder øh, forgæves, desværre øh, gemmer sig for, øh, for tyskerne. Og, øh, og det, som øh, altså på... Faktisk alle måder er en god film, altså det vil sige, at den er spændende, den er, den er øh, dramatisk, øh, den er, øh, altså, man bliver virkelig grebet med, øh, så er det alligevel en film, som kan man sige, er lidt problematisk, og, øh, og, og det er den først og fremmest, fordi at, øh, det er en fiktionsfilm, kan man sige, altså det er ikke en virkelig historie, vi har med at gøre, det er ikke ægte personer, vi kan ikke navngive øh, hovedrollerne, men vi kan se at den er meget inspireret af virkelige hændelser, altså eksemplet med kirkeloftet, som jeg lige nævnte, og andre ting, som sådan er utrolig tæt på, øh, på hvordan det egentlig foregik men alligevel, så øh, skal der skrues lidt op for dramaet, og, og uden at afsløre for meget, så øh, er der en, en, en af de her øh, filmens centrale figurer som bliver, som bliver skudt ned på, på gaden af en, øh, af en dansker i tysk tjeneste og hvorfor er det så øh, problematisk? Jo, øh, det er det, fordi det foregik ikke sådan. Altså, der var ikke nogen danske jøder, der blev skudt ned i forbindelse med øh, jødeaktionen. Og øh, det gjorde de jo i alle mulige andre lande. Det er slet ikke det. Alle mulige andre besatte lande øh, var der jo ikke øh, lagt nogen fingre imellem overhovedet. Men, øh, men det skete altså ikke i Danmark. Og, øh, og der er det, min undre her går jo på, hvorfor Hvorfor skal der skrues op for dramaet her? Altså, vi har en på alle mulige måder øh, god, vellykket, spændende film, som jeg virkelig, virkelig vil anbefale, at alle skal se. Øh, fordi mit indtryk er, at den ikke fik sådan så stort publikum, som, øh, som den egentlig fortjener. Men man, man skruer alligevel op på nogle afgørende punkter, hvor det ikke er nødvendigt. Altså, hvor jeg... Min bedste overbevisning, det er, at virkeligheden var jo dramatisk nok... Øh, og, og alle de scener, der er omkring, øh, kan man sige, øh, øh, flugten og, øh, og hvor de gemmer sig for, for tyskerne og alt muligt andet, det er super dramatisk, og, og det, er, det er så at sige rigeligt. Hvorfor er vi lige skal, skal toppe den op med en, øh, med en hvad hedder det, øh, med en, en, kan man sige, en, en, en helt faktuel forkert, scene, og det, det undrer mig lidt. Altså, var det ikke slemt nok, kan man sige, at, at de her mennesker blev indfanget og sendt i uh, koncentrationslejre? En anden film, hvor man kan se lidt af det samme, det er den film, der hedder De Forbandede År, som fik premiere her i starten af 2020, og som Uh, man kan sige, uh, mange har set den, og altså, den nåede jo at gå i biograferne noget tid inden, at, uh, at corona lukkede det hele ned. Men uh, det er jo en, en lidt speciel film, uh, fordi den uh, er oprindeligt tænkt som en tv-serie. Og, og da man lavede spillefilmen, så havde man, så, så havde man kun budget til må man sige, at lave halvdelen af filmen, så den stopper sådan en lille smule bræt midt i det hele. Men øh, heldigvis lader det til, at øh, så man kan forstå på presse og så videre, at, øh, at der er fundet penge til at lave filmen færdig, må man sige. Og så ender øh, de forbandede år, øh, del 1 og 2, øh, når den så endelig øh, kommer. Altså efter min mening med at være kan man sige, den store film den store film om besættelsen. Altså det, er, det, det lover virkelig godt i, øh, i første... Første del, men alligevel så øh, på trods af det, altså på trods af at man faktisk her har et meget nuanceret blik på, øh, kan man sige mange positioner i det danske samfund under besættelsen. Altså det vil sige udfordring med eksempelvis, øh, øh, for hovedperson to er direktør i en øh, elektronikfabrik, og, øh, og det er klart. Hvis øh, han skal drive fabrikken videre øh, på samme niveau som før øh, 9. april 1940, så skal han jo på en eller anden måde sælge noget til tyskerne. Altså, det er ligesom den, det, er det marked, der er. Og, øh, og det er jo så et af de centrale dilemmaer, øh, man har ikke lyst måske til at handle med tyskerne på den anden side. Man har ikke lyst til at lukke sin virksomhed ned og gå fra hus og hjem og fyre alle sine medarbejdere. Det er jo et, et klokkeklart dilemma, der er til at tage at føle på. Og det er bare et eksempel på, på de her kan man sige, meget øh, eksemplariske dilemmaer, som filmen sådan øh, trækker fra. Øhm, så man kan sige, vi kommer altså øh, under huden på øh, sam, øh, samarbejdspolitikkens dagligdags udfordringer. Det er altså... Velspillet, flot lavet i øh, en stor film, øh, det er øh, rigtig godt. Æ, alt spiller sådan set. Men også her synes jeg, at der bliver skruet op nogle steder, hvor man ikke behøver at skrue op. I, øh, i starten af filmen, filmen starter ligesom 9. april 1940, der, øh, der øh, bliver øh, tidligere morgen morgenen, øh, og, og øh, man kan sige, ja, altså, øh, der er noget øh, sølvbrøl op, og... Øh, og det falder sammen med de første tyske flyver, og der må man sige, at det er utroligt tidligt, de står op for at, at blive fejret her til Sødeboller, men lad det nu ligge. Det falder i hvert fald sammen meget dramatisk med at de her tyske fly, der kommer, og, og samtidig indfinder der sig også nogle, nogle, nogle flygtninge, der skal have hjælp til at komme til Sverige. Nu kommer det til at lyde meget klisché det er jeg godt klar over, men det, men det er ligesom den helt komprimerede udgave af, hvad der foregår og filmens hovedperson han tilbyder så at, at tage bilen og køre de her mennesker til, til værløse flyveplads med håb om at få et fly derfra til Sverige I verden, så, så hvad hedder det bliver væreløse flyveplads jo angrebet af tyskerne om morgenen den 9. april hvor de, hvor de så at sige sætter den ret beskedende danske flystyrke ud af spillet der og det falder altså sammen med i filmen at vores hovedperson ankommer i bilen der og, øh, og der bliver øh, det her angreb altså, øh, fremstillet som sådan et kan man sige nærmest et der mange af værløse flyveplads øh, det regner ned med granater øh, eller bomber fra flyene og, og bilen der øh, som, øh, som vi følger bliver næsten sådan jagtet gennem, øh, gennem skoven der og så det er meget meget dramatisk og meget voldsomt og, øh, øh, og jo altså også fuldstændig øh, udadtridt med hvad der skete i virkeligheden, altså man bombede tyskerne bombede ikke flyvepladsen, de beskyttede den med maskingevær og maskinkanoner men altså ikke med, 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 altså man smed ikke granater over og man jagtede i hvert fald slet ikke kan man sige, en civil bil, som var på vej derhen. Så altså, hvorfor er det, at der skal skrues op? Altså hvorfor skal det gøres så dramatisk, så at man, at man tænker, at det her det er alt for, alt for vildt? Altså det er jo slet ikke sådan, det foregik. Og, og, det, selvom, og det skal vi måske vende tilbage til, selvom et at, at spillefilm er jo ikke... Altså, de er jo ikke forpligtet på virkeligheden. Det er jo ikke en dokumentarfilm, vi ser. Men når man nu siger, at man laver en film om besættelsen, og når man nu tager udgangspunkt i nogle konkrete begivenheder, hvorfor så ikke holde sig inden for skiven, når, når det nu er dramatisk nok? Altså, øh, hvorfor er en maskingeværs ikke dramatisk nok? Jeg tror umiddelbart, at de fleste civile, der er ude at køre en tur i bilen, og som bliver beskudt øh, eller tæt på at blive beskudt af en øh, tysk krigsflyg med et øh, vil nok opleve det forholdsvis dramatisk. Øh, og øh, og det, det er bare... Min undren her er hvorfor er det man ikke man ikke kan gøre det og, og så kan man sige også andre elementer i filmen hvor man også ser her er der sådan skruet lidt op der er en, en af sådan i familiens en søn som som hvad det melder sig til frikorps Danmark altså til at kæmpe for tyskerne på Østfronten og og sådan var det jo, altså det var der jo mange, der gjorde, og der var jo faktisk også øh, personen i, eller figuren i filmen er er, er den danske her i forvejen, altså der reagerer på, på overgrebet 9. april 1940 ved faktisk at, at træde i, ind i Frikorps Danmark og andre, øh, andre tyske øh, militære øh, sammenhæng. Men øh, ham her, øh, sønnen, øh, han kommer på et tidspunkt hjem fra Østfronten og er blevet såret, og hvor har han været henne? Jo, han har været i Stalingrad, øh, og han er en af de aller sidste, der kom ud af Stalingrad. Og det var også det, hvor man må sige, altså, det går bare ikke vel, fordi Frikors Danmark var ikke i nærheden af Stalingrad. Øh, og, øh, og hvorfor er det, at den her søn skal placeres, kan man sige, på det allermest aller dramatiske og kendte og ikoniske sted i, på Østfronten, Stalingrad? Og hvorfor skal han være med det sidste fly ud? Øh, altså det her sådan, øh, nærmest mytiske sidste fly ud med de allersidste, aller der, der undslipper øh, russernes øh, kniptangens manøvrer her, ikke? Hvorfor er det, at man skal gøre det sådan? Hvorfor kunne han ikke bare komme hjem fra Østfronten? Hvorfor kunne han ikke bare være blevet skudt? Øhm, altså om man så må sige helt almindeligt der, hvor øh, Freakops Danmark nu var blevet indsat, og så har der ikke været nogen problemer. Øh, nu kommer man til at skabe en, en, øh, en, en del af historien, hvor man kan sige, at øh, dem, der kender lidt til øh, Freakops Danmark, de sidder og tænker, det kan ikke passe. Og det går ud over filmen, øh, og det er helt unødvendigt efter min mening. Altså det er også et eksempel på, her bliver der skruet op. Og også i filmen, som jeg nu godt kan mærke, at jeg begynder ligesom at komme til at tale lidt ned. Og det er absolut ikke af mening, for jeg synes virkelig, at det er en god film, og jeg synes, at den, er, den er værd at se. Og det er sådan en rigtig, altså øh, også for øh, folk, der ikke kender så meget til besættelsen, det kan være, at man har nogle unge mennesker i familien, eller et eller andet, så er det altså en god, en god introduktion til en hel masse øh, fine snakke om, hvor kompliceret den her besættelse egentlig er, og hvor kompliceret alle de her positioner, som folk kan have øh, i, i samfundet, ud fra de her Altså, hvad skal man egentlig stille op med den her besættelse? Alle de der ting fungerer virkelig godt. Men altså, øh, øh, når vi nærstuderer nogle elementer, så bliver der skruet op, og det er unødvendigt. Øh, det samme er også et eksempel øh, på, at en, en anden øh, familiemedlem forelsker sig i en sådan en ubåds, øh, ubåds, øh, hvad hedder det? Kaptajn eller en eller anden art. Og han er så selvfølgelig øh, næstkommanderende i øh, ubåds-æsset Günther Prins øh, ubåd. Og Günther Prins, som jo altså var super kendt, øh, meget meget øh, fætteret, øh, ubådshelt. Øh, den mest kendte måske af dem alle sammen. Øh, hvorfor skal det lige være ham? Øh, hvorfor, hvorfor kunne man ikke have valgt en mere anonym figur her? Ja, virker det altså sådan? Altså, det, det bliver for voldsomt. Også kan man sige, øh, når det i hvert fald meget bekendt, øh, var sådan, at Prien hverken var i øh, Danmark eller Norge, som, som det ellers fremgår af filmen. Så altså, øh, samlet set på baggrund af lige de her to øh, film som eksempel kan man spørge sig selv hvorfor er virkeligheden ikke dramatisk nok altså hvorfor er det som om at mange af de her øh, danske øh, besættelsesfilm de ligesom skal, skal skrue unødvendigt op for, øh, for øh, sådan det. jeg forstår det ikke rigtigt tilbage til film, spillefilm som medie eller som historie fortæller der kan man sige at øh, det er vigtigt øh, fordi det er jo sådan lidt en automatreaktion hos, hos historikerne, at, at vi, altså, så bliver vi sådan sure, nu kommer der en film, og så ho, ho, øh, sådan nogle støvler havde de slet ikke på øh, i 1942. Den er helt, jeg kan slet ikke se, se mere nu, for nu, nu brænder min hjerne sammen. Altså den der sådan, at, hvor man går utrolig meget op i nogen, kan man sige, altså, efter min mening, små detaljer. Øh, og der må man jo erkende, at film, spillefilm er noget andet end historiebøgerne, og, øh, og man skal ikke stille de samme krav. Film er forpligtet af nogle helt andre ting. De er forpligtet af at have en, en, en god spændingskurve, altså de skal holde os fast i biografsæderne, ikke? eller i sofaen. De skal have en, en fortælling, som afrundes de, de har måske et, et begrænset antal personer, de ligesom kan kan introducere meningsfuldt for seeren, så man ikke bliver helt forvidret undervejs. De er nødt til at have i en vis omfang en eller anden slags lidt forenklet historie, måske en morale eller noget af den stil, og der er selvfølgelig grænser for, hvor mange sådan historiske detaljer, man kan sådan smide op på lærret, uden, uden at det bliver sådan helt altså agtigt for det er jo ikke meningen. Så det er jo ikke et dokumentarfilm, som jeg også nævnte tidligere. Det her er ikke forpligtet på virkeligheden på samme måde, som hvis man skriver en historiebog eller laver en dokumentarfilm. Det er klart. Men på den anden side, så øh, må man jo også sige, at de her film har jo en evne til at nå ud til et utroligt bredt publikum, øh, i forhold til øh, jo desværre øh, de fleste bøger om besættelsen af en verdenskrig, som jo ikke kommer i nærheden af den udbredelse som, som store film. Øh, altså virkelig øh, biograf, Basker, de, øh, de når jo langt, langt ud på biografen, og efterfølgende har de jo et langt liv på, på tv osv. Så, videre. så øh, man kan sige, de historier, der bliver fortalt, de længer sig jo, de sætter sig jo i hovederne på folk, og bliver jo ligesom en del af det, vi ved om en periode. Altså, når vi tænker tilbage på middelalderen, eller når vi tænker tilbage på, på renaissancen, eller når vi tænker tilbage på oplysningstiden, hvor meget af det, vi ved, er så noget, vi ved fra Æh, fra sådan kan man sige faglitteraturen eller dokumentarfilm eller sådan øh, måske et foredrag man har været til gang og hvor meget af noget vi ved fordi vi engang har set en tv-serie eller en film eller, eller spillet et spil eller et eller andet de der ting de flyder jo sammen og så bliver de jo til sådan vores øh, historiske forståelse og, øh, og der kan man sige der må det jo være sådan en, et, en opgave i hvert fald på en eller anden måde at, at sørge for at der ikke er alt for meget støj i den der øh, forståelse vi får det kan i hvert fald være et ønske herfra fra historiebunkerens side at, at det er sådan Og det er selvfølgelig også derfor At langt de fleste seriøse film Der har en eller anden historisk kontekst De har selvfølgelig øh, ansat historiske konsulenter Der ligesom kan hjælpe dem med at, at rette tingene til sådan, Så det ikke bliver sådan helt, helt gakkelagt det, det der foregår øhm, Så man kan sige Det gode er jo altså At det ofte er øh, Eller virker i hvert fald som om Det ofte er en stor ambition hos instruktører og andre At, <coughs> at Hvad skal man sige at udtrykket i hvert fald er, er rimelig rigtigt, og, det, og det, det skal de jo have stor, stor gave for. Men altså, hvis vi tager en anden, og det er jo en af de helt store besættelsesfilmer selvfølgelig, og den kan man jo ikke lave sådan et afsnit her, uden lige at nævne Flammen og Citron-filmen fra... 2008 Ole Christian Madsen sagde sådan hvad hedder det altså jo sindssy flotte og internationalt niveau film om de her to kendte ehm modstandsfolk som, som sådan på, på hver sin måde havde et en hvad skal man sige en, en en tilgang til den der modstandskamp, som var stærkt usædvanlig, og, og som jo altså blandt andet giver sig udtryk i, at de var øh, begge to med til en, en række likvideringer, altså den absolut øh, mest øh, psykisk krævende del af, øh, af modstandskampen. Altså det her med at gå hen og slå et andet menneske ihjel på klodshold, det, er, øh, det var ganske få, øh, som... Øh, som havde øh, det der skulle til øh, eller det de mente der skulle til for at øh, gennemføre den slags og øh, øh, rigtig mange af øh, dem der deltager i likvideringerne de er kun med på en enkelt aktion måske to, men øh, flamme og Citronen var altså øh, deltog i en række af de her øh, de her likvideringer og det er selvfølgelig oplagt øh, filmmateriale og de dør jo altså også begge to i, øh, i sådan kan man sige øh, i konflikt, direkte konflikt med, med tyskerne så der er ligesom alt plads til alt muligt drama men altså også her kan man sige der ser vi en at man strammer øh, virkeligheden, altså at der bliver skruet lidt op for nogle ting. Noget af det, der bliver øh, skruet op for, det er jo selvfølgelig, kan man sige, øh, det er jo selvfølgelig, at man fortætter jo miljøet, altså man gør jo, man gør jo altså for, for at lave nogle dramatiske scener, for at skabe, skabe noget, 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 noget intensitet i filmen, så komprimerer man ting og det, og det bliver sådan til for eksempel, at der sidder og spiser smørbrød og fejrer deres øh, aktioner altså på det samme værtshus, hvor nazisterne sidder nærmest ved bordet og sådan noget ikke? og altså, det er jo helt ved siden af ikke? men, men, men det, det er man jo nødt til filmisk for at skabe det der øh, altså nogle, nogle man, der er grænser for hvor mange scener man kan have, altså hvor mange sådan, locations man kan have, og så laver man sådan en location som på en eller anden måde bliver sådan et omdrejningspunkt for alt hvad der foregår i filmen, og, og det giver jo et galt indtryk af, ligesom, at man gik så klods op og ned af hinanden på samme måde så øh, bliver meget af flammercitronens øh, kamp under kamp øh, øh, i løbet af filmet der, er jo også en slags personlig opgør med, med øh, naziskurken Karl-Heinz øh, Hoffmann, som, øh, som er altså virkelig person, som... som øh, som er en del af, af, af tyskerne sådan øh, beredskab om øh, bekæmpelse af, af modstandskampen øhm, og, øh, og i filmen har man ikke helt kunne, øh, kunne dyse for at, at gøre ham til en sådan skalhed altså sådan kan man sige sådan en skalhed sådan en arketype nacisten hvor, hvor virkelighedens Hoffmann jo altså var sådan en med meget stort flot hår nærmest øh, så altså øh, bevæger man sig lige ud på, på kliseens overdrev nærmest, men, men det er jo altså også igen for at skabe en god film, og ikke for at lave en, en dokumentarfilm, hvor efterfølgende har Uh, ham der hedder Gunnar Dyrberg, uh, som jo var uh, veteran, altså gammel modstandsmand og også deltog i uh, likvideringerne og også var ganske tæt på Flammer og citronen. Uh, Dyrberg var en del af det, man kaldte de ensomme ulve, altså sådan en lille gruppe på en, en firmand, som, som sådan ret selvbestattede uh, gennemførte uh, aktioner og likvideringer osv. Og han har uh, i forskellige sammenhænge stillet spørgsmålstegn i nogle af de her sådan, centrale ting, man ser omkring uh, eksempelvis beslutningsprocessen omkring uh, likvideringerne, altså hvor hvor det er nærmest, flammer, så nærmest for at to nærmest får udleveret nogle små sædler af, af deres sådan, og, øh, chef der, som sådan siger, nu, så i dag så er det dem, og i morgen så tager det dem, og så er det bare om at komme i gang. Hvor øh, dyrbær jo altså betoner det langt mere sådan, øh, individuelle beslutninger, som mange af de her likvideringsfolk faktisk tog, altså at det ikke var, altså det netop ikke var ordre fra, men det var, det var sådan noget, man, man mere eller mindre selv besluttede sig for, hvem der skulle likvideres og, og hvorfor, og det var også derfor, kan man sige, at likvideringerne efterfølgende har spillet så stor en, en rolle i debatten, fordi det er klart, at, at når beslutningsgrundlaget er forholdsvis tyndt, og det foregår i en presset øh, besættelsessituation osv., så sker der selvfølgelig det, man kan kalde fejl, altså folk, der bliver likvideret for øh, enten øh, en fejl, altså det, de slet ikke skulle de ikke have gjort noget, eller også var det, de havde gjort, altså virkelig så det, i småttingsafdeling og slet ikke noget, der retfærdigt gjorde den her type, den her type handlinger. Øh, det er jo, hvad han nævner, og flere ting, og nogle, et af dem, det er sådan et, et meget interessant et detalje, det med i filmen, så er man indtryk af, at flammer citronen, de kører utrolig meget rundt i bil, øh, og... Øh, og de kørte også i bil, og faktisk også, som man ser i filmen, så fik de også lakeret bilen om ind imellem, så den skiftede farver, så den ikke vaktede så meget opsigt. Men ellers foregik næsten alt trafik under besættelsen for alle andre end Værnemagten og måske nogle læger eller enkelte danske myndigheder. Det foregik jo på cykel. Så cykler var jo altså det helt dominerende transportmiddel, og det får man ikke rigtig indtryk af i filmen, som sådan på den måde måske lander med at være lidt mere en slags flot, flot gangsterfilm øh, end mere end en, kan man sige øh, sådan øh, realistisk øh, modstandsfilm og øh, filmen var selvfølgelig også som det næsten er øh, en tradition, en stor debat, hvor historikerne var sure over alle mulige forskellige ting, øh, men, øh, men øh, øh, grundlæggende skal man se den som en god film og, øh, og lade sig inspirere til at øh, og, og dykke mere ned i, øh, i perioden øh, den sidste sådan øh, film, jeg tænker, vi skal tale om i dag, det er øh, den film, der under sandet øh, fra 2015, som er en øh, helt fantastisk film, efter min mening. Altså, jeg synes virkelig, den er vellykket, altså som film betragtet, øh, fordi den, øh, den er utrolig dramatisk, og, øh, og den øh, behandler jo, hvis man ikke har set den, så behandler den jo øh, en periode efter befrielsen, hvor at øh, at uh, tyskerne havde jo efterladt, uh, jeg ved ikke hvor mange millioner uh, landminer rundt omkring langs, uh, langs uh, Atlantvolden, og, uh, og selvfølgelig også i Danmark, havde de etableret store minefelter, og de skulle ryddes igen. Uh, nu var freden kommet, så vi skulle af med minerne, og det skulle uh, også helst gå lidt hurtigere. Så man får altså etableret øh, sådan nogle minerydningskommandoer, hvor at man bruger øh, tyske soldater til at rydde minerne øh, under engelske kommandoer med sådan en vis dansk øh, overadministration øh, til. Og, øh, og det foregår i sådan et rimelig forseret tempo, så der er sådan ret mange dødsfald forbundet med det her arbejde og det er det som filmen handler om hovedpersonen han er dansk kaptajn eller noget af den stil i den engelske her og får så ligesom til opgave at det sådan en lille gruppe af de her mine -rydder. og øh, øh, det er så altså langs den jyske vestkyst og, og, og i løbet af filmen der får han selvfølgelig nogle, nogle relationer til de her, øh, de her mine som jo så altså er nogle meget meget unge soldater altså det er jo næsten sådan nogle store børn alle sammen og øh, og de skal selvfølgelig rydde miner, og det går selvfølgelig galt med jævn mellemrum, at der er nogen af dem, der ligesom eksploderer, og, og, og det er jo... Øh kan man sige, altså, altså der er næppe noget mere navpigerne end folk der er i gang med at rydde miner, fordi man ved bare at det her det er godt, det fungerer så altså bare det er skide farligt og, 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 og de der miner der har ligget der i sandet i, i måske overvis nogle af dem og, og de er måske ikke blevet lagt sådan fuldstændig snorlige ned efter de forskellige kort som man har og, og man har måske ikke været sådan helt så påpasselig og nogle af minerne også sådan har man også fusket lidt og så har man lagt minerne dobbelt sådan så at hvis man fjerner den øverste så ryger den næste og så, videre. så der er masser af, af drama der, og det er derfor, man kan sige, at det er en film, hvor man virkelig, virkelig sidder ude på kanten af stolen. Men øh, også her kan man sige, at der er altså nogle steder, hvor man skruer op for, øh, for, for dramaet i en situation, hvor det efter min bedste, bedste, bedste overbevisning altså, overhovedet ikke er nødvendigt, fordi det er jo i sig selv <laughs> højspændt dramatik, det der foregår. Øh, Altså for det første, øh, og mest centralt, hvorfor skal det være sådan nogle drenge Altså, hvorfor vælger man ikke at vise en gruppe, som faktisk stemmer overens med det, vi ved? Altså, at det var øh, først og fremmest tyske ingeniørtropper, som blev brugt til de her ting. Altså folk, som i en eller anden omfang i hvert fald formodede sig at have øh, øh, viden om, hvad de foretager sig, når det, når det drejer sig om den her type opgaver. Hvorfor? skal det fremstilles, som om det er nogle 14, 15, 16-årige drenge, der dårligt nok har øh, fået øh, dun på øh, hagen, som skal øh, som skal gennemføre det her. Altså, er det ikke slemt nok, at voksen bliver slået ihjel under sådan nogle forcerede omstændigheder? Øh, det, det undrer mig virkelig, at, at man i en film, som ellers øh, altså er utrolig vellykket, øh, har fundet det nødvendigt ligesom, at, at, at skrue op for det. Altså, det det, det det giver simpelthen nogle forbehold, og det giver en skæv vidning, synes jeg, i forhold til, øh, kan man sige, den virkelige historie. Og, øh, og det gør så også gældende synes jeg, og, og som, som et interessant eksempel på, hvis man tager en enkelt scene ud, og, og sådan kigger lidt nærmere på den, så, øh, så øh, da vi møder hovedpersonen, som er sådan en... Øh, bask kaptajn som er hvad hedder det selvfølgelig været i kamp og hjemvendt for krigen og har naturligvis naturligvis man har i hvert fald et helt klart et stort had til 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 fjenden som er, altså det er, han spiller sindssygt godt. Men, men der møder man ham, og så sidder han øh, i, sin, øh, i sin jeep øh, og kigger på sådan af, af tyske soldater, der øh, marcherer hjem mod, øh, mod Tyskland. Krigen er slut, øh, de er overgivet, sig er øh, her og alt muligt andet, det hele er faldet fra hinanden, så nu skal de bare hjem og finde ud af, hvad der ligesom er sket med deres øh, store byer og alt muligt andet. Der venter jo, øh, om man nok siger, nogle store opgaver for de her mennesker. Men de kommer altså gående der, og de har selvfølgelig øh, øh, lidt nogle tasker, lidt pakkenælliger med sådan noget. Og så kommer en af dem gående, en af de tyske soldater, han kommer gående med Dannebrog i fanden. Altså, øh, som en slags krigssouvenir eller sådan et eller andet, må man næsten forstå, det må være. Og, og det får selvfølgelig Roland Møllers karakter til at se rygt, han står på Jeep'en der og, og hopper ud, og så, så pryler han ham her, den tyske soldat, øh, gul og blå, øh, fordi han går med det her Dannebrog. Og der må man bare sige, altså, hvem tror på, at en tysk soldat, efter 5. maj 45 i sådan marskolonnen hjem mod Tyskland øh, krigen er slut alt der tabt og alt der, at han kunne finde på at gå med Dannebro i favnen altså det, det, er, det, det var sådan helt uforståeligt at man ligesom kan finde på at placere der altså det er jo fuldstændig urealistisk øh, hvorfor kunne han ikke have gået med nogle pakker, eller hvorfor kunne han ikke have, have altså, lavet en eller anden håndelig bevægelse over mod, øh, mod øh, Roland Møllers karakter der, hvorfor, hvorfor kunne han ikke have, have du, grinet fjollet, eller altså, et eller andet, som, som også kunne have fremprovokeret den her øh, voldsreaktion. Øhm, altså, det med Dannebro, det er simpelthen for tygt, men det er jo en lille ting, kan man sige, men jeg synes jo bare, det er sådan et eksempel på, vi skruer lige op ikke? Altså, Han kommer gående der Han har jo nærmest guldhornene i favnen, altså det er, jo, det er jo for meget det gode Det, må vi, <laughs> det, det synes jeg nok man, man må sige ikke? Så, så man kan sige øh, Lige baseret på de her eksempler Og man kan også komme med nogle flere Så har vi altså øh, gode film Velfungerende film øh, De har øh, næsten alle sammen været øh, succesfulde Altså sådan kan man sige, kommercielle succes øh, Og de har altså også det til fælles Efter min mening at de skruer op steder hvor de ikke behøver at gøre det altså, og det mener jeg, der har vi altså samlet set altså kan man sige, summen af de her øh, moderne besættelsesfilm de giver os altså et indtryk af, at det var mere voldsomt end det var øh, og, øh, og det synes jeg er æh, ærgerligt, at det på en eller anden måde bliver konklusionen øh, Noget andet man kan sige som, øh, som gør sig gældende i, øh, hvad hedder det, i øh, de her film det er at at der er næsten et fuldstændigt fravær af danske kommunister i, i danske besættelsesfilm. De spiller en helt pæfærd rolle, hvis man skal sammenligne med, kan man sige, virkeligheden, hvor at organisationen Bopa især, men også en del af de her illegale bladorganisationer osv., jo altså i høj, høj grad var organiseret af kommunisterne, og var forholdsvis, må vi nok sige, tidlig ude i forhold til mange andre, med deres aktive modstandskamp. Og det undrer mig virkelig, at, at hvis vi som ser, hvor er de danske kommunister i danske film- og tv-sager om besættelsen, så ender vi på Laurits Jensen fra, fra Matador, som, øh, som jo i, i Matador jo næsten altså bliver jo fremstillet som sådan en lille smule latterlig figur, ikke? altså først, først kan han ikke, altså så tager han til den spanske borgerkrig, men, men tør alligevel ikke rigtig tage færgen der, så han vender hjem med pakker og hvad det ellers er, ikke? Og, og, og lige så snart han melder sig til, til modstandskampen, så, så bliver han mere eller mindre sendt til Sverige, øh, og så er det sådan en enkelt scene, hvor han er hjemme og får fået og lige siger, siger hej til, til Agnes der, ikke? altså, Øh, og og efter, øh, efter befrielsen, så er han jo ikke en, der doger op med våben eller noget som helst. Altså han er, simpelthen en, han er simpelthen sådan en amputeret øh, modstandsmand, kan man sige. Hvor jo altså i, i uh, Matador, og det har han jo også fået masser af sådan en høvdel for, at der er modstandsbevægelsen borget af sådan nogle midaldrende gamle mænd. Ikke? Gamle, den gamle doktor, den gamle, den gamle øh, hvad det, bankdirektør, øh, øh, Christian Skjern og sådan noget. Ikke? Altså det, det er jo sådan nogle helt, helt karikerede modstandsfolk, vi er med at gøre her, som jo i høj grad repræsenterer, kan man sige, den borgerlige modstandskamp. Altså øh, ikke øh, den yderste venstrefløjs modstandskamp. Og det falder jo altså sammen med øh, film som altså, Flammen og Citronen, der jo var tilknyttet Holger Danske, øh, konservativ borgerlig øh, kan man sige, systemloyal modstandsgruppe. Det falder sammen med Hvidestinsgruppen, som også er, hvad hedder det, en, en film, som viser, kan man sige, det her om man så må sige, politisk ufarlige Danmarks modstandskamp. Det falder sammen med, med drengene fra St. Petri, altså jo uh, ungdomsfilmen fra 90'erne gang, som, som handler om, uh, om Churchill-gruppen. Også en, en, en upolitisk uh, modstandskamp. Vi mangler simpelthen, vi mangler simpelthen en, en spillefilm, og jeg fatter ikke, at de ikke har lavet endnu. Eller det gør jeg måske godt, men det kommer lige tilbage til men Jeg fatter simpelthen ikke, at man ikke har lavet en, en film om... Øh, nogle af Bobas store aktioner for eksempel. Altså, øh, sabotageorganisationen Boba lavede jo nogle af de mest spektakulære øh, sabotageaktioner, der overhovedet fandt sted i, i Danmark under, øh, under besættelsen. Øh, tænk bare på Reffersyndikatet, tænk på Torotor, tænk på øh, Sabotage mod Always for eksempel, eller Langebro, eller hvad det nu kan være. De her store aktioner, det vil jo være, altså det, det er jo guf som en film. Altså, der, er, der kan man. Kan, altså det, det, er, det ligger lige på den flade hånd at lave en dramatiseret udgave af det her, men problemet er jo at, at så bliver heltene pludselig kommunister, og der har vi altså siden krigen øh, været hemmet øh, af at ligesom anerkende den del af øh, modstandskampen, fordi den selvfølgelig øh, er faldet sammen med den kolde krig og, øh, og øh, hele den her ideologiske konflikt med, med, øh, med øst og vest osv. osv. Så, så nytter det altså ikke rigtig noget at lave film eller fremstillinger, hvor at øh, kommunisterne er helte øh, og, øh, og effektive modstandsfolk. Den historie, den kan vi ikke rigtig tåle på det store i endnu, men altså, er det ikke sådan, at nu lever vi i 2020, øh, altså, øh, det er, øh, muren er jo faldet for adskillige år siden, øh, sovjetunionen er væk, alt det der er, <laughs> er, er, er historie. Kunne det ikke være fantastisk med en, øh, en film. Øh, nu er idéen i hvert fald øh, offentliggjort her, og... Øh, jeg håber da, at, at den kan få, få nogle ben at gå på. Det ville, hvert fald være, det ville i hvert fald være meget, meget interessant. Vi venter os jo her i år lidt senere. Film om Sjælhuset og den slags, men det er jo så igen film, som ikke, i hvert fald som jeg lige forstår det, kommer til at handle om, meget om modstandskampen i den sammenhæng, og i hvert fald slet ikke den kommunistiske. Det var altså øh, en præsentation af et par øh, håndfuldt øh, danske besættelsesfilm og lidt nogle af de her problemstillinger, der knytter sig til dem. Øh, jeg vil øh, absolut anbefale jer at se filmene, hvis I ikke har gjort det allerede, det har jeg garanteret. Men, øh, men se dem igen og tænk over, hvordan tingene egentlig bliver fremstillet og overvej med, bl altså bliver jeg, bliver jeg snydt her i forhold til kan man sige øh, ikke, altså vi, vi skal jo se filmene fordi de, de er spændende og det der, det er helt fint men, men altså hvorfor for at overdrive, når det ikke er nødvendigt. Til sidst, øh, eller næst sidst er det jo faktisk, så har jeg sådan en lille bonusfilm, øh, som jeg synes, at, øh, at man kan overveje, hvis man er løbet tør for, hvis man har set gruppen øh, nok gange, til <tryk> man kan noget udad, øh, og så videre. Så øh, blev der i 1983 øh, lavet en, øh, en dansk spillefilm, der hedder Forrederne, øh, som var en filmatisering af Erik Olbæk Jensens øh, bog øh, Kridsdrejen, øh, og der følger man som noget helt usædvanligt jo, Æ, to unge danskere, som ø, melder sig til Frikorps Danmark ø, og kampen på Østfronten osv., og, og som så ø, ø, er hjemme på og deserterer for I ikke at skulle tilbage ø. Og, øh, og i den forbindelse, så, så der, de skyder de et par, der deres overordnet og sådan noget, det er ikke så godt. Så de flygter og bliver øh, gennem, øh, eller eftersøgt af øh, både besægelsesmagt og modstandsbevægelse og alt muligt. Og øh, det er Ole Meier og Allan Olsen, der spiller de to, øh, de to unge mænd. Og de kommer ud for lidt af hvert undervejs i den her film. Blandt andet møder de øh, Sanne Salomonsen, øh, som spiller, sådan en, øh, spiller med her. Og øh, det er i hvert fald en... Øh, en film med et lidt andet vinkel på besættelsen end vi er vant til og, og jeg synes mit indtryk er at den er sådan blevet en lille smule overset men den kan så altså lejes på blockbuster.dk for 29 kroner tror jeg er og, og så, så har man jo adgang til den så hvis man ikke lige man har fået se forrederne så øh, synes jeg da i rækken af film om tiden, den er værd at, øh, at fremhæve til sidst har vi jo øh, et fast punkt, hvad hedder ugens anbefaling, og øh, denne her gang er det øh, en, øh, skal vi til Finland, og øh, på de forskellige streamingtjenester, øh, HBO og altså Netflix, er en eller anden grund på begge streamingtjenester, der kan man i øjeblikket se øh, miniserien, Den Ukendte Soldat, øh, som øh, som er en, hvad man sige, en miniserie, der er vokset ud af spillefilmen, den ukendte soldat, som havde premiere i 2019, tror jeg det var. så har man altså ligesom, da man lavede filmen, lavet material nok og strukket det, så man kunne lave en miniserie i fire afsnit. Og den er altså tilgængelig der, og den skal man se, for det er, det er en vanvittig god serie. Den baserer sig på en roman skrevet af den finske forfatter og nu må jeg undskylde mig med det finske her, jeg er ikke, jeg er ikke skarp ude ud af det finske, han hedder vist nok Veinø Lina, altså V-E-I-N-O eller Ø, Veinø, og så Lina, L-I-N-N-A, og romanen, som også hedder En Ukendte Soldat, den er fra 1964 og handler om øh, det man kalder forsættelseskrigen altså det vil sige, øh, vi kender næsten alle sammen nok den finske vinterkrig øh, i vinteren 39-40, hvor russerne jo altså angriber Finland, og hvor Finland forsvarer sig virkelig længe og meget imponerende blandt andet med denne her sådan, øh, altså, de opfinder sådan nogle, altså, har sådan en taktisk forståelse og opfinder noget der hedder mochi som er sådan en bestemt form for bagholdsangreb som, øh, som er virkelig effektiv mod de her russiske styrker men øh, i sidste ende så, øh, så taber de og de mister en del af området, det der hedder Karelen, som er sådan et, et traditionelt stridsområde mellem Rusland og, og Finland. Og øhm, i 1941, i forbindelse med øh, Operation Barbarossa, altså det tyske angreb på Sovjetunionen, der, øh, der øh, springer Finland med på vognen og er jo faktisk øh, Tysklands øh, allierede, øh, og de øh, øh, angriber... Øh, Russland, Sverigedemokratiet altså i 1941, og, og det her er altså det vi kalder forsættelseskrigen. Og det, der følger man altså i bogen og i filmen og i serien. Der følger man altså de her de her soldater, når de angriber først tilbage råber de det tabte land og så begynder de altså også at rykke ind i i, i Rusland. Og det som der jo er, man lige skal have med her, det er jo at de befinder sig temmelig tæt på på Leningrad altså det nuværende St. Petersborg, og det vil sige, at, at så kan russerne pludselig ikke bare skulle forholde sig til tyskernes fremrykning sydfra. Nu er der pludselig også en finsk styrke, der kommer nordfra. De her unge mænd, der er med i serien, det er sådan nogle unge, energiske mænd, fuld af kampgeist, men de er helt uforberedte på krigens rædsler og deres sådan udvikling gennem, gennem serien og gennem bogen er præget af netop det her chok, kan man sige som, som krigsførelse er Øh, og, og vi ser nogle meget dramatiske scener undervejs med, øh, med altså hvordan man reagerer på, på kamphandlinger, nederdødsoplevelser, øh, sørrede og dræbte i ens, ens nære, øh, nærmiljø. Men øh, og vi ser også, altså vi ser eksempelvis folk, der går selvmord, fordi de ikke kan klare mere. Og sådan noget. det er øh, dramatiske ting, som man ikke, øh, måske normalt ser på, øh, på, hvad hedder det traditionelt i hvert fald ser i, øh, i øh, krisfilm. Det er øh, en ser serie af jer selv selv jeg øh, lærte jeg ligesom øh, filmen at kende og øh, nu siger jeg filmen, og det er fordi de, de, det her det er tredje gang, at øh, romanen bliver filmatiseret, men jeg var måske 11-12 år, tror jeg, deromkring øh, og så øh, sad jeg en eller anden dag der, og så i øh, fjernsynet, at øh, den her film, som hedder Nu soldat og det viste sig så at være øh, udgaven fra 1955 altså året efter, at at bogen udkom, der lavede man en, en filmatisering af den, og det er en helt fantastisk film, efter min mening jeg har, har det lykkedes mig på et tidspunkt på en finsk øh, øh, DVD-hjemmeside øh, at købe øh, filmen. Og, 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 og så nu har jeg, har jeg ligesom tilgængelig, den gamle udgave. Øh, og den er usentimental og flot og dramatisk. Og, øh, og den er jo optaget, altså det er jo kun 10 år efter krigen slutter, så de har jo alt det gamle grej med. Altså det er jo de helt rigtige uniformer og alting er jo, sådan, er jo sig selv. Der er jo de har ikke skudt og grave nogen kampvogne op og lave dem lidt om, så de ligner noget eller noget som helst. Det er jo simpelthen de rigtige ting, der er med her. Og, og, og for mig var det i hvert fald er det fascinerende, at man i 55 kan lave en så, øh, hvad skal man sige, usentimental øh, og, og sådan hudløs film om, øh, om krigen, øh, hvis man sammenligner med nogle af de ting man ser i andre lande i samme periode. Altså der, der er det er en særlig rå tilgang til krig, som bliver fremstillet her, som efter min mening først kommer langt langt senere i øh, i, hvad det, i de fleste i hvert fald sådan vestlige film om, øh, om 2. verdenskrig. Romanen, som filmen baserer sig på, er... Var, eller forfatteren har selv, var selv med i, i krigen der, og, 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 og det er en kæmpe på på finsk, har solgt altså noget af retning af 600.000 eksemplarer, samlet set i over 60 oplag, så det er jo altså en, noget af en, noget af en et dunder af en roman, kan man sige, i sådan en finsk litteraturhistorie. Jeg vil gerne lige sådan læst et par citater op fra bogen for lige at og give en fornemmelse af, af altså, hvad skal man sige, sproget og, og sådan, stilen i den. Ikke? Det er det fjerde kapitel, hvor man ved ikke, hvem der er, der taler, men det er bare en af soldaterne. Han siger, hold afstanden, har I kontakt til venstre? De er ude at gå gennem skoven her. Hold afstand, har I kontakt til venstre? Hvad? Har I kontakt til venstre? Jo, jo, de sjov skal også afsted der husene, bandende og snublende rykkede de frem i rode kolonner gennem skoven. De dystre grændtykninger og de lavt sejlende regnskyer gjorde natten mørkere. Vandet svubbede i støvlerne, klæderne var stive og glimbløde, klistrede til kroppen, dampede af sved og ved. Vaklende træthed og sult stirrede hver stift på den grå skikkelse, der stumlede sted umiddelbart foran. Hvorfra man kom eller hvorfra man skulle, det tænkte ingen på. Det sidste vidste man for øvrigt slet ingenting om. Man mønstrede terrænet og lagde alle kræfter i for hver skridt op på den tue Pas på hullet der. Gå rundt om det buskage. Altså ganske lille uh, citat her, men jeg synes, at, uh, at uh, det er meget sigende for uh, noget, uh, en af kvaliteterne ved uh, romanen og også uh, filmatiseringen, at vi kommer rigtig tæt på, hvordan uh, og hvor hårdt det var at være soldat uh, under de her omstændigheder. Altså uh, man gik jo frem hele tiden, altså alt skulle slæbes alt skulle løftes, alt skulle trækkes gennem øh, uvejsom terræn, dårlige veje øh, mudrede stiger øh, eller direkte gennem tykke øh, sammenvoksende skovformationer øh, og det bliver altså fantastisk flot, øh, flot øh, skildret i den her, øh, her roman her. og øh, et andet eksempel her lidt senere der er de øh, kommet så lidt mere i kamp med, med fjenden her og, øh, og så øh, kommer citatet her i nattens løb trak Finden sig tilbage gennem skovene forbi det punkt, hvor flankeangrebet var blevet sat ind. Det tunge materiel efterlod han sig. Blandt andet den ene af de to klimtanke, som deltog i modangrebet og som var uskadt, blev kørt ud i en sump. Da ambulancerne kom for at hente de sårede, foregik der endnu mindre kampe med fjendens bagtrop på begge sider af vejen. Mange af de sårede havde måtte ligge et helt døgn og vente på redning og pleje. Minut efter minut, time efter time, havde disse ulykkelige ligge der knuget og krystet af smerter og af den stille, pinefulde venten og uro, der kom af, at ingen kunne vide, om det ville lykkes regimentet beholde den erobrede Opfyldt af skræk og vonde havde de set, hvordan sanitetsfolkene kom og bar dem bort, hvis kræfter var udtømte og anbragte dem i de døde skrækker. Og det er jo altså... Ja, ja, og bogen er fuld af de her. Æ, igen et eksempel på det her med, at man får altså virkelig, vi kommer virkelig tæt på her og vi, vi får... Altså, fantastisk indblik i, kan man sige, krigens gro og redsel, og det gør man altså også i tv-serien. Tv-serien er efter min mening en slags, en slags altså helt på højde med, med Band of Brothers, eller Kammerater i krig, som den også hedder på dansk, altså den her Steven Spielberg, Tom Hanks serie, som for en del år efterhånden blev, blev lavet sådan i kølvandet på, på Saving Private Ryan, de minder meget om hinanden i i stil, farvesætning, sådan klip, lyd osv. og så og, og det er altså det er kan man sige, meget imponerende håndværk, og at, at man sådan herude i de, de finske skove kan filme en international krigsfilm på det her niveau, den skal absolut være og kasse over. Så det tip er hermed givet videre herfra historie historiebunkeren. Det var dagens afsnit. Tak fordi du lyttede med. Det er øh, ganske gratis at høre historiebunkeren, øh, det drives, øh, foretagene her drives af interesse for historie og begejstring for gamle dage. Øh, men har du øh, lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag, store som små, gerne på MobilePay. Øh, man skal skrive 74 59 TA, altså 74 59 TA. Og så skal man bare tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden man sender et eventuelt bidrag afsted. På forhånd tak, og på genlyd næste gang bunkeren åbner op.